0: Podcast. Ich bin zum Beispiel FKK.
1: -Anbau. Ich finde FKK geht gar nicht so persönlich so. Dein Podcast.
0: Okay, Kai, was hast du getrunken? Ja,
1: einiges. Der FKK-Podcast, der FKK-Podcast-Folge 21, heute mit einem Stargast aus Berlin, naja, nicht ganz aus Berlin, also jedenfalls nicht immer aus Berlin, die General Managerin Marketing- und Commercial Sales Welt und Sendersprecherin. Außerdem ist sie Beirätin der Beyond-Gender-Agenda, Neuhundebesitzerin und großer Segel- und Ostsee-Fan. Hier ist sie, Christina
2: Fassler!
1: Fassler. Hallo, Hallo Christina, wie geht's dir? Ihr
0: seid ja echt fit.
3: <lacht> ja,
1: ja Heute Morgen. genau, nachdem wir gestern eine Remote-Weihnachtsfeier hatten und ähm, mit 50 Leuten einen äh, ja, einen schönen Abend hatten, der äh, länger und äh, auch lustiger war, als man so hätte denken können bei so einer äh, Geschichte. Oder, Franjo, wie also geht's dir? <lacht> ja, wir sind noch fit, ja, ja. Wir haben aber zwischendurch geschlafen,
2: Überraschend oder? Überraschend fit. Ja, ja, also gut geschlafen habe ich auf jeden Fall auch. Ich bin auch überraschend fit. Gestern Abend, äh, muss ich zugeben, als ich ins Bett gegangen bin, hat sich das Bett gedreht, äh, <lacht> bis die Euklern dann irgendwie zugefallen sind. Aber anyway, äh, man muss auch wirklich sagen, äh, unerwartet, äh, sehr, sehr witzig, auch remote. Unser ganzes Leben ist ja momentan remote. Äh, es hat Spaß gemacht und äh, das zeigt wieder, dass man aus jeder, jeder schwierigen Situation auch irgendwas Tolles machen kann, wenn man positiv genug ist. Und das war mein Learning äh, wieder aus Gestern Abend, da hat natürlich auch der, der vorzügliche Wein äh, geholfen.
1: <lacht> Christina, hattet ihr schon eine Weihnachtsfeier?
0: Ja, wir machen heute Nachmittag äh, nicht so elegant wie ihr mit Wein-Tasting. Das und war alles, aber unser... nicht elegant,
1: möchte ich kurz sagen.
0: <lacht> <lacht> Was, bei Franjo hat sich das Bett gedreht? Wieso ist das nicht elegant? Hey. Ja, <lacht> Nein, ja, wir machen es heute Nachmittag.
3: Okay, okay. Aber
0: auf eine ganz gechillte Variante in dem Fall.
1: Okay. Ja. Aber äh, ja, man muss halt irgendwie, man muss damit umgehen und äh, persönlich geht leider nun mal nicht. Ich bin auch wieder im äh, Homeoffice angekommen, wir nehmen heute hier aus dem Homeoffice auf. Ich habe alles bedacht, ich habe alles mitgenommen, das Equipment ist hier, es ist eigentlich alles auch so, wie es sein sollte, bis auf die Tatsache, dass mein Nachbar ähm, gerade ähm, baut und der Gartenlandschaftsbauer hier schon mit ganz großen Ge äh, Gerätschaften äh, um die Ecke kommt und ich ein bisschen Sorge habe, dass die Geräuschkulisse gleich ein wenig zu hören ist, aber aber hoffen wir mal drauf, dass er uns verschont.
2: Aber eigentlich kennen wir ja äh, das Ganze aus unserem Podcast-Studio. Immer wenn wir aufnehmen, ist ein Laubbläser ja. vor unserem Fenster oder die Müllabfuhr. Das scheint irgendwie ja. äh, noch nicht mal tagabhängig. Ja. Also Geräuschkulissen sind wir gewöhnt und eigentlich inspirieren sie uns ja auch regelmäßig.
1: Ich glaube übrigens, dass das ist wie so ein Bart, Sketch ist. Oder? Der kommt immer. Ja. Ne? Den, den, haben die, den haben die da irgendwo geparkt und immer so, jetzt sind sie los. Und dann <lacht> rennt der Typ los mit diesem Laubbläser. Ohne Scheiß, das macht der seit fünf, sechs Jahren. Großartig. Habt ihr auch so einen Laubbläser äh, bei euch in Berlin?
0: Nee, in Berlin, glaube ich, gibt es Laubbläser. So auf dem Land hier, auf dem Dars, gibt es ja eher den Rasenmäher. Ne? Den kann man ja auch noch im Dezember zum Anstart bringen. Äh, immer <lacht> das. Okay, wenn wir dann mittags frühstücken, ne, dann kann man ja noch mal irgendwie gucken, zumindest ob er geht.
3: Und sag mal, Gutes, wo, altes okay.
0: Deutschland, ne?
3: genau. wo <lacht> du
1: gerade sagst, auf dem DAS, äh, Christina, das heißt, äh, du... du äh, ja, du, du bist ja immer zwischen zwei Standorten aktuell momentan hin und her. Das heißt, äh, Berlin ist der eine Standort und auf dem das, das äh, dann der andere. Ähm, wie, wie ist das? Also hast du dich mittlerweile dran gewöhnt, einfach viel im Auto zu sitzen oder äh, schafft ihr das auch am Stück dann da zu bleiben, weil du kannst wahrscheinlich auch gut von zu Hause arbeiten, äh, von, also vom, vom DARS aus arbeiten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm wie ist das? Das ist zum einen tatsächlich Es sind drei Stunden Autofahrt, völlig richtig. Inzwischen schaffe ich es, mich ordentlich zu sortieren und mir genau meine Termine so in die Autofahrt zu legen. Wir reden ja über eine Fahrt über Richtung Stralsund etc. Da gibt es immer noch Gegenden, da müssen wir uns nicht über 5G am <lacht> unterhalten, sondern über die Frage, was wäre eigentlich, wenn ich hier einen Unfall hätte? So quasi das Frankfurt wo des Ostens. Wie laufe ich in welcher Geschwindigkeit sozusagen ja. in das nächste Gebiet, wo ich Handyempfang habe? Also das ja als ein bisschen speziell. Aber ich kenne jetzt die Gebiete. Ich weiß also ganz genau, wann ich telefonieren kann und organisieren wir das gut. Und irgendwie entspannt es mich inzwischen auch. Also Und ich war überhaupt noch nie ein Freund vom Autofahren. Ich würde auch, muss ich ganz klar sagen, selbst wenn es äußerst kompliziert ist, irgendwie mit Regionalbahn und Rumtrödelei Bahn fahren. Aber ich kann es mir halt aktuell nicht erlauben, weil mein Mann zur Risikogruppe gehört und uns für uns Bahnfahren sozusagen seit März einfach tabu ist. Ja, ich pendel. Jetzt pendel ich gerade mal nicht. Jetzt sind wir ja wieder sozusagen alle im Homeoffice. Ähm, ich liebe aber das Pendeln. Das Einzige, was mich wirklich stresst, ich wundere mich gerade über unser gutes Netz. Ja, auch hier wird jetzt <lacht> gebaut und das Kabel liegt im Haus. Ich gucke es mir jeden Tag an, es stresst mich wahnsinnig. Ich frage mich, wann es der Hund anknabbert, denn mehr als das Kabel im Haus ist einfach gerade nicht und ich sehe auch nirgends die Telekom und antworten mag sie auch nicht. Also ist so das wahre Leben, ne, warum Mecklenburg-Vorpommern immer gegen digitalen Unterricht ist, Leute. Ich meine, das gibt es hier nicht. Es gibt hier <lacht> nicht wirklich Internet. Also please, ja. Aber Es fehlt einem Berlin. Ich kann hier jeden Morgen an die Ostsee, ich gehe auch immer noch rein, das ist sehr schön. Ui. Und man ist dann auch wach, deswegen bin ich auch jetzt total wach, ja. Aber das ist, ist jetzt aber kein Dach Spaß. Du, du gehst wirklich rein ins ja. Wasser. Ja, Franny, man braucht das. Man braucht doch immer irgendwelche Projekte. Ich bin immer yes, so, ich, ich brauche immer irgendwas. Und mein Projekt in diesem Jahr war einfach mal testen, wie lange kann man reingehen. Und Überraschung, wenn man ständig geht, kann man sehr lange reingehen. Und früher habe ich immer die Leute bewundert, die irgendwie dieses schwimmen oder irgendwo durchziehen und dachte immer, boah, eh, eigentlich könnte das nur Russen. <lacht> also, <lacht> Ja, ich glaube, ich, ich lache mich tot dabei. Ich kann das auch machen. Das wird dann meine Wir gehen danach Part. aber
2: mit einem äh, Wodka in die Sauna. Also, mhm. Das ist ja dann auch wieder der Warmeffekt. Aber Christina, sag mal, wir kennen uns ja auch eigentlich in dieser Konstellation schon, äh, ich würde sagen, fast zehn Jahre. Und wir kennen dich ja auch immer als aktive äh, Powerfrau. Du bist immer umtriebig und eigentlich immer unter Strom. Was hat sich für dich äh, am, am meisten verändert, äh, vor Corona, nach Corona, wie sieht so ein typischer Christina-Fassler-Tag, der klassische Christina-Fassler-Tag in der Corona-Zeit aus?
0: gar nicht so viel anders als sozusagen in dieser Vor-Corona-Zeit. Ich meine, ich muss euch das nicht erzählen. Ihr kennt das auch. Ne, wir haben immer noch die gleichen Meetings, machen immer noch den Fehler, mhm. dass an das eine Meeting direkt das, also ich, vielleicht seid ihr schon die totalen Roxas. Ich pack's immer noch nicht, dass das eine Meeting an das andere anschließt und alles das, was man erledigen wollte, irgendwie einem dann abends komisch anguckt oder so. Das passt. <lacht> Ja, das, das hat sich überhaupt nicht geändert. Es gibt einen riesigen Unterschied und den vermisse ich total und ja, ich gestehe, ich schaffe das nicht immer, deswegen gehe ich morgens schwimmen, damit ich irgendwie so ein habe zwischen aufstehen, Frühstück ist nicht so meins und äh, losarbeiten, gehe ich einmal kurz an die Ostsee und kurz mal rein, das ist hier aber direkt, also es dauert eine halbe Stunde und fertig ist. Ähm, mir fehlt echt der Weg zur Arbeit. Also das finde ich, hm. fand ich eine total klasse ja. Sache und im ersten Lockdown in Anführungszeichen, ne? Spanier würden uns immer tadeln, wenn wir das sagen, weil bei denen war der Lockdown anders, ähm, habe ich es immer geschafft, mit dem großen Sohn eine Runde zu gehen, sozusagen nach 18 noch was, das schaffe ich aktuell nicht, weil ich so ehrlich gesagt leider Gottes so viel zu tun habe, also mein normaler mhm. Tag sieht so aus wie immer, außer eins und das ist anders, Früher habe ich mich wirklich viel und gerne und das tue ich auch heute noch nur anders mit Freundinnen getroffen, mit Freunden und ich habe so verschiedene Communities. Das haben wir inzwischen alle super gut organisiert. Wir treffen mhm. uns alle total. Wir telefonieren, das man auch mal gerne einfach rausgehen, telefonieren abends mit jemandem. Das heißt, ich bin eigentlich jeden Abend verabredet, nur nicht in mhm. dem wahren Leben. Ja,
1: mhm. Also ich habe größten Respekt davor, weil ich muss sagen, jetzt in diesen Corona-Zeiten reiht sich bei mir ein, äh, ähm, ein, ein Call an den anderen. Also äh, vor allem einer, der ja auch anstrengender ist, weil man sich nicht mal so richtig bewegen kann dabei, weil man ja gerade sitzt quasi vor diesem Gerät und dadurch ja irgendwie auch so ein bisschen gefangen ist. Und ich habe abends mich so leer gequatscht, äh, dass ich wirklich, ich wünsche mir, diese Motivation zu haben, abends nochmal ein paar Freunde anzurufen. Ähm, ich schaff's das nicht. ne? Also mir, ich habe abends einfach keine Lust mehr zu reden. Also großen Respekt, dass du da noch die, also diesen diesen Schritt dich ja zu überwinden, dann noch zu sprechen, weil, also mir geht das jedenfalls so, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Männer-Frauen-Ding, ich habe wirklich Schwierigkeiten, ab einem bestimmten Punkt, so dann ist irgendwann ist aus bei Kai, mir. du
0: schreibst original meinen Mann gerade, der <lacht> denkt auch immer, ist die Irre, ja, ist die Irre, weil ich dann immer sage, so, ach, ich gehe noch eine Runde, ich telefoniere nochmal mit, oder völlig begeistert irgendwie runterkomme, irgendwie ja. so im Haus, und sage, oh, ich habe gerade meine ganzen Gründerinnen von GWPR getroffen und das war so schön in die Gesichter zu gucken, wir haben es voll erzählt. Ich, das kann gut sein, heute Abend treffe ich auch meine anderen Freundinnen aus anderen Gründen. Ne, ähm, das, ich glaube, das, vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen so ein Frauen-Männer-Ding. Also ich habe jetzt noch nicht bemerkt, dass mein Mann sich digital mit seinen Freunden irgendwie zum Biertrinken verabredet hat. No. Ist
2: so, ist so, Es war uns zu Hause auch. Meine Frau fragt jetzt schon immer, bist du aufnahmefähig? Denn in letzter Zeit gab es auch viele Dinge, haben wir doch gestern besprochen und ich wusste wirklich nichts davon und stand dann da. Und ich brauche jetzt auch immer irgendwie, wenn der Tag so abgeschlossen ist, so eine halbe Stunde, wo ich mich irgendwo hinsetze, irgendwie rumklöne, irgendwas lese, um dann wieder aufnahmefähig zu sein. Aber ich glaube, das unterschätzt man auch. Jetzt äh, im ersten Lockdown, jetzt über die Zeit, das ist schon irgendwie, man guckt in die Kamera, wie wir jetzt auch, man hat kein physisches Erlebnis. Ich finde auch, die Konzentration auf so einen Videocall ist immer noch höher als wenn man im Meeting irgendwo ist und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass irgendwann äh, eine gesunde Mischung daraus entsteht und selbst wir beide, Kai, wir haben ja eigentlich irgendwie seit 20 Jahren quatschen wir ja abends immer noch irgendwie eine halbe Stunde so irgendwie entweder über Jobthemen oder irgendwas Privates selbst äh, da gibt es sehr viele Tage, wo wir einfach sagen, ach, lass morgen quatschen.
3: Ja, absolut. Man ist, man ja. Ist ja, auch,
1: ja. ja, es sind ja auch so viele Stunden am Stück, die man redet. Das ist echt der Wahnsinn. Und ähm, ja, das ist schon echt anders. Aber was du sagst mit dem Weg, also dem Arbeitsweg, das geht mir zum Beispiel so, ich habe ja so einen wundervollen Weg. Ne? Deswegen fahre ich ja mit dem Fahrrad gerne, weil ich fahre 20 Kilometer knapp am Rhein entlang. Äh, traumhaft und fast schön. ja und äh, vor allem auch zum Runterkommen abends, weil hier ist es so, Treppe rauf, hallo und äh, dann war es das so, dieser Übergang <lacht> ist sehr schnell und man äh, man ist so in so einer anderen Welt und äh, ja, also von daher, das bringt mich, äh, pass auf, der Übergang jetzt, äh, da äh, da nehme ich mir auch gerne mal den Hund jetzt und gehe mit dem raus <lacht> abends, das äh, hilft <lacht> mir nochmal einfach zum Runterkommen und du hast ja auch einen Lockdown-Hund. <lacht> Genau, also
0: ja tatsächlich. Ist schon ein Corona-Hund, mhm.
1: oder? So ein Stück weit, oder? Man,
0: äh, meinst du, ja, du wärst ohne äh, Corona äh, <lacht> drauf gekommen? Nein, es wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Drauf gekommen ist falsch, weil ich tatsächlich ja hier noch einen 17-jährigen Sohn habe, neben den Größeren, die schon raus sind. Und der insistiert schon seit Jahren, er möchte einen Hund, er möchte einen Hund. Und ich war eigentlich die Horrormutter, die immer gesagt hat, wie soll man das machen? Und der Welpe, und wie geht das eigentlich? Ist ja Kai, mhm. du Weißt du, wovon ich rede? Ja, ne? Ich
2: bin noch standhaft. So. Sorry, Christina, ich habe auch zwei Töchter und die Kleine ist total vernarrt. Ja. Jeder in unserem Umfeld hat momentan okay. Hund. Ja. Und ich habe genau noch die Bedenken, die ihr hattet. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Ja, ja das ist so.
0: echt, äh, echt schwer. Und ähm, ja, und dann ist Luca ist ja wegen eben der Risikosituation meines Mannes, was jetzt kein Drama ist, Drama, uns geht's gut, versteht uns richtig, weil er soll nur kein Corona kriegen, ist Luca eben auch seit März, leider Gottes, zu Hause, was der so krass rockt und ich bin der ganzen Game-Industrie, ich liege ihnen zu Füßen, ich glaube, ich muss ihn zu weit, <lacht> weil er jeden Abend halt seine Kopfhörer aufsetzt mit seinen äh, Freunden. Und acht spielt Stunden und lang. spielt, super. Und Die, die labern über sonst so. was, da wird gelacht in dem Zimmer, Ne, ich meine, die haben die Verbindung möglich gemacht, ich weiß nicht, wie das sonst wäre, also ja. wirklich, große, große Verehrung, an dieser Stelle, das muss ich ganz klar sagen. Ja, und Luca wollte immer einen Hund, so. Und nun habe ich dann irgendwann hochempathische Mails an alle Golden Retriever-Züchter dieses Landes geschrieben, nachdem Luca übrigens vorher gecheckt hat, ob die Corona-Leugner sind, weil die flogen raus, weil ein Hund vom Corona-Leugner wollte er explizit nicht. Ja. Also hat er alle Social-Media-Profile gecheckt und irgendwann rief morgens einer an, zu einer Zeit, wo ich noch nicht wach war. Ich ging aber ans Handy und er sagte, hatten Sie Interesse an einem Golden Retriever? Und ich so, ja. Okay, nehmen. Ja, okay, dann. So und jetzt haben wir halt einen Hund seit Anfang November und ähm, Franjo ganz einfach. Es gibt niemanden, der dich ne und eine liebende Frau und dich liebende Kinder ja, und die ja. Kinder, die was von aber dir kein wollten. Vergleich, wenn du dann
1: nach Hause kommst und dann holt dich niemand
0: begrüßt dich im Ansatz ja, so herzlich. Nie freut sich so, wenn du nach Hause kommst, wenn du runterkommst, wenn du ins Zimmer kommst, ja. was auch hm. immer. Wie ein Hund, also in diesem Sinne, ja, du kannst dich auch mal mit den anderen anlegen, weil der Hund ist trotzdem lieb zu dir, alles cool. Ja, also
2: das, das äh, glaube ich sofort und äh, wir sind ja wirklich äh, da in, in, in den Überlegungen, was mich so ein bisschen davon noch abhält, ganz ehrlich, weil äh, irgendwann in der Nach-Corona-Zeit ich habe mir mit meiner Family irgendwie vorgenommen, oder wir haben es vor Corona auch äh, oft gemacht, dass wir einfach mal so drei, vier Tage immer ausgebrochen sind und Städtetrips gemacht haben. Ne? Den Kindern so ein bisschen irgendwie äh, äh, zumindest äh, die die umgebende Welt äh, zeigen. Also nicht, nichts Weites, aber keine Ahnung, von London, Porto, Lissabon, ich weiß nicht was. Und äh, das ist ja dann auch immer eine Orga. Und da wir eine relativ spontane Familie sind, kann es sein, dass wir dienstags mal sagen, ey, hier... Äh, sind äh, Flüge, die passen super, lass uns doch mal irgendwie und so weiter. Und das ist mein größter Punkt, wo ich dann irgendwie denke, okay, und vor Corona, äh, nach Corona ist es ja wahrscheinlich so, äh, dass wir auch wieder sehr viel anders unser Leben führen als jetzt. Äh, ich, ich kann mich äh, daran erinnern, da gab es eine Zeit, man ist wie so ein Roboter morgens äh, aufgestanden unter die Dusche, in Stucky, zieht zum Flughafen, irgendwo hin, abend zurück und das irgendwie im Tagesrhythmus. Und da musst du natürlich auch jemanden haben, der sich auch dann um den Hund kümmert. Und äh, da bleibt dann eigentlich nur meine Frau, die aber auch berufstätig ist. Äh, und äh, dann bleiben die Kids. Und das ist, weil unsere sind ja noch relativ klein. Und das ist dann ja. die Frage, wie lange halten sie dann durch oder wie kann man das organisieren? Und das ist ganz ehrlich mein Ding da dran. Ne?
1: Aber es geht, das, geht. Also das hat bei uns locker, genau. also mindestens drei Monate gehalten. Danach war dann schon so, oh, nee, kein Bock, mit dem Hund rauszugehen und so weiter. Also drei Monate etwa. Danach, okay. Danach, okay. Danach, danach bist du verantwortlich.
0: <lacht> Lukas 17, mal gucken. Nee, aber Franni, ich habe ein Privileg, das darf man nicht vergessen. Ich habe halt zwei große Söhne in der gleichen ja. Stadt, wenn ich mhm. nicht dem das bin. Einer davon hat auch einen Hund von den Großen, ne? also jetzt mal abgesehen mhm. von den kleinen 17-Jährigen, der Kopf größer ist als ich. <lacht> ähm, und äh, die haben sofort die Hände gehoben, haben gesagt, ja. äh, wir nehmen Finn. Und das ist natürlich dann relativ entspannt, sage ich jetzt mal. Gucken, wie es das ist, wenn ich das erste Mal sage, übrigens, ich möchte nach Oslo. Übrigens, ich möchte da weil ich habe so einen Bock zu verreisen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Absolut. Könnt ihr den denn
1: eigentlich mitnehmen aufs, äh, aufs Schiff?
0: Ja, 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 ja. Deswegen haben wir einen Golden Retriever. Das sind die sogenannten Wasserhunde. Und deswegen renne ich auch schon ständig mit ihm an den Strand und äh, gucke mit ihm Ostsee und mache alles Mögliche. Weil wir gewöhnen ihn ans Wasser. Ich kann ihn nur gerade nicht aufs Boot tun, das ist ja nicht im Wasser. Hier fährt ja auch nicht mal mehr eine Fähre, hier fährt jetzt gerade nichts. Ja. Ja, aber, ähm, ja, ja, das ist das ist sozusagen der Plan und witzigerweise aber haben unsere allerbesten Freunde auch gerade einen Hund bekommen und nächsten Sommer <lacht> segeln wir mit Hunden. Mal gucken, aber, wie das ah, wird, wie lange man vor allem die Turns machen kann.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade fragen, weil das, das stelle ich mir jetzt gar nicht so, äh, so ganz einfach vor, wenn ich, wenn ich jetzt einen Hund äh, auf so einen ich sag mal, wie viele Quadratmeter hat, hat so, ein, so ein Boot, so ein Schiff? Was, was sagt man? Sag mal Boot, Schiff, Yacht. Was, was ist der richtige also, Ausdruck jetzt? Das,
0: das, der passt da rein. Unser Boot ist groß genug. Das ist nicht der Punkt. Ja, aber er ähm, hat, hat ja Punkt nicht so viel Auslauf
1: bei, wahrscheinlich. ne?
0: Ach so, ja. Nee, das musst du. Aber das ist ja immer die Meer vom Segeln. Ist ja häufig. Ich will ja nicht die Welt umsegeln. Will ich vielleicht auch irgendwann mal. Aber aktuell würde mir die Ostsee umsegeln reichen. Und also wäre das, wär das doch, ein Ziel? Nur sorry. Weil äh, wäre das ein Ziel, diese Welt umsegler? Ich habe da wirklich nee. immer, äh, größte
2: nee, Bewunderung, aber ich habe die letzte Woche mal gesehen, äh, wo sie den einen da irgendwie äh, gerettet haben, auch nur so durch so einen Zufall, weil ein anderes Boot in der Nähe war, das ist ja echt schon hochgefährlich, ne?
0: Ja, nee, nee, also tatsächlich, wir haben ein Boot, wir haben das kleinste Boot, mit dem man die Welt umsegeln kann, so eine alte Heilberg, aber nee, also Leute, ganz ehrlich... Ähm ich weiß nicht, Arbeit, Vielleicht, wenn man einmal um die Ostsee rum ist, sagt man, okay, dann ist mir das jetzt zu eng. Aber wir haben ein so unfassbar schönes Segelrevier mit unfassbar schönen Häfen. Schweden, Dänemark, Norwegen, mhm. Finnland. Ne, in Finnland war ich noch nie, würde ich super gern, habe ich enge Freunde. Einmal nach Helsinki einlaufen, steht so auf meiner Liste. für Unbedingt mal machen. Das, das bedeutet mindestens einen ganzen Sommer, dann schaffst du immer noch nicht alles. Das sind mhm. eher so die Pläne. Und Kai, der Witz ist ja, also so wie wir segeln auf jeden Fall so, dass wir sagen, gerne nachts oder in den Morgen. Mhm. Und das ist auch ein bisschen mein Plan mit Hund. Also das können wir eh ganz gut, weil der pennt ja. Ne? Okay, und wenn nein. du die lässt und dann segelst zu halt. Und idealerweise bist du am frühen Vormittag dann im Hafen und
1: dann kann er sich wieder bewegen.
0: Ja, und dann gehst du ja, eh super. sozusagen raus. Super. Wir ja auch. Also du willst ja dann auch vom Boot. Sonst hast du dieses, sonst dreht sich nicht nur dein Bett, Franjo, dann dreht sich immer <lacht> alles sozusagen. Dann gehst du in Supermachen, die Regale drehen sich, wenn du nur auf ja. dem Boot rumwackelst. Sag mal, das ja, ist auch so.
1: Christina, nur so. eine Frage. Franjo und ich äh, sind beim selben äh, Wunderheiler, äh, Osteopathen, ähm, äh, wie auch viele unserer äh, Kollegen und so weiter, äh, lieber Tobi Stein, Grüße gehen raus, äh, der ähm, mir beim letzten Mal äh, von einem äh, YouTuber erzählt hat, der äh, so äh, das Thema hat, halt Kälte, extrem Kälte und was er so aushalten kann, so Meditation in der Kälte, aber vor allem halt auch so in eiskaltes Wasser zu springen und das muss wohl, der ist auch Schriftsteller, ist tierisch äh, wohl auch angesagt, also YouTuber, wie gesagt, ich komme nicht auf den Namen, aber ähm, äh, kennst du den? Hast du davon gehört? Weil du ja äh, sagst, dass du, dass du nee, da... Nee,
0: okay. nee, aber ist ja total spannend. Vielleicht sollte ich einen YouTube-Kanal aufmachen ja. und erzählen, wie ja. ich immer ins Wasser Aber das ist so ein bisschen so, kennt <lacht> ihr das so, wenn,
1: wenn man so selber für sich was entdeckt und denkt so, ja, wow, wahnsinnig super äh, individuell, ich habe das gerade und dann merkt man so, okay, alle, alle backen Bananenbrot oder äh, jeder trinkt alle, jetzt Hafermilch ja, oder so. Bananenbrot
0: ne? ist total richtig, ich kann das immer noch nicht gut. Äh, aber ich glaube einfach. Das ist einfach ein saugutes Gefühl. Also du, du kommst halt aus diesem eisigen Wasser und dein Körper, und du merkst, dass du lebst. Ich sage das mal so, weil dein Körper mm. springt natürlich auf diese Kälte, die außerhalb der sechs Grad oder so, ne, springt so an und die, die, also als wenn jemand so was anschaltet, weißt du? Und ja, ja. das ist einfach ein total gutes Gefühl und ich glaube, das, ja, das macht einen auch, macht einem auch saugute Laune. Insofern verstehe ich das völlig. Aber ich verstehe auch, dass ihr, ich sage nicht Wunderheiler, aber ich finde ja auch immer tatsächlich wundersame Hände. Ich stehe ja so auf Osteopathen wie nur irgendwas. Ne? Super, super.
2: Ja. Äh, und wir haben da wirklich einen guten, der, der Tobi ist ein klasse Typ. Und äh, er hat uns ja geraten, Kai, erstmal mit der Klimmzugstange einzusteigen und dann in die Kältetherapie zu gehen, damit wir überhaupt unsere Körper ja. mal wieder irgendwie äh, in die Höhe stemmen können. Also der ist wirklich. Äh, ja, Tobi ist ein sehr drahtiger Typ und wir beide sind jetzt auch die, die Kleinsten, die Leichtesten. Aber äh, wie, wie spielerisch er so einen Körper dann irgendwie wenden kann, das hat mit Kraft zu tun. Ne? Und dann hat er uns so ein bisschen gezeigt, was ich in der Praxis, was er dann zwischen den äh, Arbeitsterminen alles macht und stemmt und tut. Äh, ja, das ist Training. Und äh, wir sollten erst einsteigen mit Klimmzugstange und dann äh, vielleicht zu Christina mal an die Ostsee morgens in die Fluten. Ich habe da größte Bewunderung. <lacht>
1: der Teil 2 des äh, FKK Podcast Nummer 21 weshalb der Teil 2 weil ähm, die Karte war einfach voll ja auch wir haben technische Herausforderungen zu lösen die dann äh, teilweise ein paar Tage in Anspruch nehmen aber wir haben es geschafft äh, die Soundqualität könnte sich vielleicht auch verbessern da Franu diesmal jetzt auch persönlich äh, im Podcast Studio ist was ja selten ist oder was willst nein sagen? nein aber beim letzten Mal warst du ja auch über ja, Teams zugeschaltet absolut. ne also von daher sollte die Qualität hoffe ich jetzt stimmen und äh, Christina Welcome Back, dir geht's hoffe ich gut. Hi,
0: ja. ja alles gut, Sehr gut. alles bestens. Äh, vielleicht das Netz nicht, dann ich glaube ich versaue das was Branyo reinholt, weil in mecklenburg pommern ist das mit dem Netz so eine Sache.
1: Nee, jetzt gerade ist ganz stabil, von daher sind wir mal ganz optimistisch.
2: Ja. <lacht> Solange Kai die Karte diesmal auch wirklich äh, ja,
3: ja, ja,
1: ja. technisch bereit gemacht hat, ist alles gut. Weiß. Ich habe ihn nicht nur bereit gemacht, ich habe eine Karte mit einem Vielfachen des Speichers besorgt, Ach damit 10. wir also von jetzt an circa zehn Stunden in bester Sprachqualität durchreden können, ohne dass da was passieren kann. So, aber äh, ja, lass uns lass uns einstarten vielleicht mit einem äh, Thema, was uns alle in den nächsten zwei Tagen beschäftigen Durfte, nämlich Weihnachten. Und der Frage, vielleicht was mich wirklich mal interessieren würde, Christina, wie hast du als Kind Weihnachten erlebt? Was war was sind so deine Erinnerungen an, an, an Weihnachten als Kind?
0: Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr strenge Regeln. Also zum einen das totale Freuen auf dem Baum, das fand ich super schön, auch super schön, dass die ganze Familie zusammenkam. Aber es gibt so eine, ja, ich sage jetzt Schattenseite, ich hatte schöne Weihnachten, das wäre Quatsch, aber so boah, vor Heiligabend, Bescherung, darf keiner den Baum sehen, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ne? Und dann wurde erst die Wohnzimmertür aufgemacht, dann durfte man erst den Baum sehen und dann musste aber auch, und das habe ich als Kind, das war der Horror. Ja, also zumindest ich habe mich auf Geschenke gefreut, das tue ich bis heute noch, hm. ähm, aber wir haben dann erstmal Lieder gesungen und nicht entweder eins oder zwei oder drei, sondern ich glaube vier oder fünf, irgendwie so diese üblichen Weihnachtslieder, die ihr alle kennt, irgendwie Stille Nacht Heilige Nacht und lalala und die Lichter angezündet und so die ganze Palette runtergerockt, ich kann die auch alle und keine Hoffnung, ich singe nicht, ähm, aber und danach durften wir Kinder die Geschenke angucken und das war bei uns immer Weihnachten und danach war es auch total entspannt, aber bis dahin war es irgendwie immer so eine ziemlich stressige Nummer, fand ich. Also,
1: das finde ich spannend. Ja,
0: deswegen mache ich es heute immer ganz entspannt und ihr kennt das ja, ne? Die eine Generation macht es ja dann immer anders, damit es die nächste dann wieder wahrscheinlich anders macht. Mhm. Also, wenn wir jetzt nicht so ein komisches Corona-Jahr hätten und noch einen Welpen, dann hätte ich wie üblich, ehrlich gesagt, den Baum schon vor zwei Wochen. Richtig schick gemacht und ins Wohnzimmer gestellt und mich die Weihnachtszeit schon dran gefreut. Also, das ist meine persönliche rebellische Antwort auf meine Weihnachten früher. Und
1: was habt ihr für einen Baum? Ganz klassisch?
0: Wir ja, haben einen ganz klassischen Baum, ja.
1: Und auch ähm, quasi einen, der unten schon abgehackt wurde und äh, quasi dem Tode geweiht äh, irgendwo steht. <lacht>
0: Ja, das hätte ich in Berlin anders gemacht, aber das war jetzt hier, ehrlich gesagt, ich habe das ein bisschen vermasselt sozusagen. Ich hätte es ja am allerbesten wissen müssen, dass wir tatsächlich einen Lockdown kriegen und nicht mehr alles besorgen können. Und ich musste dann wirklich in Hektik mal alles erledigen. Und hinterher habe ich dann festgestellt, Weihnachtsbäume gibt es ja immer noch. Gut, aufpassen wäre besser gewesen. Aber insofern hatte ich tatsächlich, habe ich dann den genommen, der gerade da noch stand und der ist auch jetzt... Einige würden sagen, er könnte eine Ehe zerstören, weil er wirklich nicht so krass gut aussieht und nicht so super gerade gewachsen ist. Aber auch das ist so ein Thema. Ich weiß nicht, meine Eltern, klar, alle Eltern streiten sich, glaube ich zumindest, außer die ganz besonderen, keine Ahnung. Ja, meine Eltern haben sich immer über den Bau gestritten. Er war immer falsch und das Lametta hängt nie ordentlich. Das gehört ja auch zu Weihnachten, das ist auch im Nachhinein irgendwie lustig. Also gehe ich immer Weihnachtsbäume kaufen, indem ich einfach gesagt den hier. Ist mir völlig egal. Nee, müssen sie nicht auspacken. Ja? Auch das ist, glaube ich, so ein bisschen einfach anders aus Prinzip. Wahrscheinlich ist es auch völlig dämlich, aber ist halt so. Ja,
2: aber bei Weihnachtsbäumen, habe ich die Tage gehört, ist das gar nicht so schlimm. Die werden extra gezüchtet, Kai. So, und ja. äh, die ja. sind äh, nachwachsend. Jetzt hast du oft ein Fairtrade-Siegel. Das ist das Wichtige, dass die Leute, die sich darum kümmern, auch fair bezahlt werden. Mhm das Ganze nachhaltig, so, aber Weihnachtsbäume an sich, das ist gar nichts Schlimmes, wenn du den danach wieder entsorgst, denn <lacht> Weihnachten kommt wieder, nächstes Jahr und die Bäume genau. werden extra darauf äh, naja. gezüchtet. Also ich habe ich habe ah, jetzt... Manjo
0: so, so. völlig recht, übrigens, ich habe den auch, der ist hier auch vom Förster sozusagen, hier verkauft einfach der Förster die Bäume. Die und, äh, Ja, das ist jetzt damit, das ist nicht eine, so eine Art Regenwaldabholzung, ne?
1: Nee, nee, also da, davon war ich jetzt gar nicht ausgegangen, aber ich äh, hatte jetzt zumindest für mich ähm, jetzt kommt In diesem Jahr. Er wollte uns was sagen, Christina. Ja, Pass auf. Jetzt. Ich habe jetzt mal ausprobiert, wie das äh, funktioniert mit einem äh, Baum in, äh, quasi in der Erde. Also, man kann nämlich auch Bäume quasi, die in einem Topf stehen, ja auch kaufen. Hat den Vorteil, dass er auch nicht so nadelt. Also, sogar praktische Vorteile. Ah, okay. Und äh, man kann ihn danach äh, quasi weiterverwenden, wenn man denn möchte. Ne?
0: Und was macht dein Hund in dem Topf?
1: Ähm, in der ja. Erde? Also bisher hat er alles da soweit in Ruhe gelassen, aber wir haben nachgelesen, ist gar nicht so gut, äh, das was ein, ein, äh, in, in diesen Nadeln so drin ist. Sollen Hunde gar nicht äh, unbedingt äh, dran rumkauen, wäre ungesund. Ähm, okay. Auch auch der ganze Kram, der da dran hängt, ist jetzt eigentlich nicht so geil für, für Hunde. Bisher ist noch alles gut gegangen, also äh, von daher, also ich... Ähm ich bin aber, was das angeht, auch äh, also aus meiner Kindheit da auch, also meine Eltern hatten zwar auch mal einen Weihnachtsbaum, aber das hat für mich keine wirkliche Bedeutung gehabt. Wir waren auch nie so in der Kirche Weihnachten oder so, also von daher, die, dieser, diese Tradition kannte ich jetzt so als, gehört irgendwie dazu, aber ich habe da nie was vermisst und äh, ich würde auch gut damit leben können ohne Weihnachtsbaum, aber äh, meine Frau meine Frau äh, ja. möchte äh, einen haben äh, für die Kinder Kinder wollen auch einen, habe ich natürlich gesagt. Alles hast du klar. mitgemacht? Habe ich Machst mitgemacht. Mit, ja. Habe ich ja. mitgemacht, ja. Aber vorne ihr, äh, ihr seid da ja ein bisschen größer unterwegs. Also, ihr habt euch da so an dem Frankfurter, also hier, der da steht, ist doch der, ist der größte, glaube ich, in Deutschland. Ne? Nee, hier sind oder? wir nicht. Nee? Also der aber, aber
2: zweitgrößte. Wir haben einen ganz normalen Weihnachtsbaum. Du hast mir erzählt, <lacht> dass der etwas größer ist. Ja, Wie groß ist er denn? Ja, also, meiner
1: ist, um mal zu sagen, so ein Meter fünfzig. Nee, jetzt, nicht mal. 1, jetzt 1 will er mich wieder
2: hier total schlecht aussehen lassen, nur weil mein Baum knappe 3 Meter ist. Ja, aber, aber er muss ja auch. Meter, muss, wo ist da der Unterschied? Er muss ja auch irgendwie im Zimmer wirken, so. Und ja. die Decke ist drei Meter und knapp drunter, so. Aber, Nordmantanne, äh, Nordmann-Tanne. Ja. Ganz normal, fair trade. Klar. Alles richtig gemacht. Und der hat mir gesagt, das mit der Kupfermünze hm. ist Quatsch. Was? Und den Baum regelmäßig äh, zu gießen. Nützt jetzt auch nicht so viel, man sollte ihn besser besprühen Aha. mit äh, einer Sprühflasche. Was ist
1: mit der Kupfermünze, damit wir den Lifehack noch zu Ende bringen? was wäre so, wär äh,
2: Scheinbar, so hatte ich es immer vorher gehört, wenn du eine Kupfermünze rein äh, reintust, so ein 2-Cent-Stück, ja? das, äh,
1: das oxidiert und
2: das ist gibt, gut für Baum. gibt dem Baum irgendeine Energie und dann hält er länger oder nadelt nicht so schnell. Ich, Haben wir ich, bisher immer gemacht. Oh, habt ihr mal mit Globulis versucht. Nee. <lacht> <lacht> aber wäre eine Idee. Ja, da wächst der hat er Mannschaft. gesagt, kann man machen, er glaubt aber nicht, dass dass das äh, sehr viel nützt äh, und mit dem Wasser ab und zu nachgießen, besser mit so einer Sprühflasche. und äh, ja Ob ihr den denn unten... Ich weiß nicht, wie
0: ihr das macht, aber ich hau ihn auch raus nach Weihnachten. Ich finde, nach ja. Weihnachten ist Weihnachten auch vorbei. Ich weiß, das ist auch nicht ganz exakt. Man lässt ihn eigentlich stehen bis Heilige Drei Könige, ja, aber Silvester einen Baum stehen haben ist so gar nicht meine Party. Also Party ist ja dies Jahr sowieso nicht, insofern ist vielleicht auch egal, aber...
1: Ja, bei uns ja. war das, glaube ich, immer bis zum Sechsten, dann wird er irgendwann
2: abgeholt oder so. Ja, ne? äh, bei uns ja. auch, dann wird er irgendwann abgeholt, <lacht> genau. <lacht> dann liegt Aber, er auf der
1: Straße. Äh, und schön war noch vor zwei Jahren, das erste Mal, ähm, da da hatten dann Freunde gesagt, ja, ihr müsst mitkommen, unfassbar kultig, äh, Weihnachtsbaum schlagen. Da sind wir dann ins Sauerland <lacht> gefahren, ja. Und wie gesagt, eine Tradition, mit der ich jetzt so nicht mein Leben lang irgendwie jetzt zu tun hatte, habe ich gedacht, gut, mach's ja alles mit, halb, halbwegs freiwillig. Also ich könnte jetzt nicht behaupten, dass mich das jetzt äh, irgendwie weitergebracht hätte. Im Gegenteil, es war unfassbar aufwendig, dieses Ding da äh, zu schlagen. Überhaupt ins Sauland zu kommen. Ins Sauerland zu kommen, genau. Ja. Dann halt das Ding zu schlagen. Es hat tierisch geschneit, äh, da wegzukommen. Äh, es war, hat so geschneit, dass unsere, also das ist übrigens, es war mir bis dahin auch nicht klar, dass diese Assistenzsysteme in Autos auf hohen Schnee nicht so geil reagieren. Ne? Das Auto piepte wirklich im Dauertakt an allen Stellen, wo es piepen kann. Ja. Also ich war ein bisschen froh, als wir weg waren, aber ähm, alleine den zu transportieren, ist auch nicht so geil, weil dann hast du den und denkst so, wo tun wir die jetzt hin? Also, und dafür hatten wir gar nicht das. das es gibt doch Auto. diese Chevy Chase-Filme, oder? <lacht> ja, genau. Oben auf dem Dach mit <lacht> dem Eichhörnchen noch drin. Super. Genau die, ja, ja. Von daher.
0: Richtig verklärter Event, finde ich. Da gibt es schlechten Glühwein. Trinken kann man ihn auch nicht, weil einer muss fahren. Ja, ist richtig. Dann läuft man da durch irgendwie. Und das ist auch so ein bisschen lost, weil man jetzt irgendwie noch entscheiden muss, wen man jetzt abhaut. Ich finde den Event auch so semi-herrlich.
1: Ich habe übrigens letzte Woche das erste Mal gelernt, was eigentlich eine Feuerzangenbowle ist, weil ich wusste das nicht, aber es schmeckte eigentlich wie Glühwein. Habe aber gelernt, dass da ein paar Sachen mehr drin ist und Rum. Und Rum, also genau. quasi Glühwein Und ganz und Glühwein viel Zucker, Plus. das bringt dich um. Ja, ja, das hat mich auch umgebracht. Ich muss zugeben, das war vorm also, Essen. Das war du musst brennen,
2: Realität. oder? Wenn du Streichholz reinhältst, muss das flambieren.
1: Das kam aus einer Thermoskanne. Ah, okay. Haben wir Experimente <lacht> gemacht. Aber, also lecker war es schon, aber... Muss man ja. nicht unbedingt vorm Essen machen. Nee. Ja. Ja, gut. Aber ja, Christina, sag mal äh, zum Thema Weihnachten noch mal. Ähm, hast, du, hast du uns einen Christmas-Song mitgebracht für unsere für unsere ähm, Liste, für unsere Playliste?
0: Ja, ähm, ach so, für eure Playliste. Und ich habe es verstanden. Also ich bin tatsächlich, weil ich früher immer, ich habe es euch ja gerade erzählt, immer diese ganzen komischen Weihnachtslieder dudeln musste die totale Anti-Weihnachtsliederfrau und äh, für was mich ist das schlimmste für dich
1: <lacht> Last Christmas ja das
0: schlimmste ist für mich Stille Nacht Heilige Nacht das okay. ist ich nicht ganz oh.
1: <lacht> kannst du Last Christmas noch hören ja wird
0: eng ich, also ich würde alles dafür geben irgendwie jetzt durch New York zu latschen, idealerweise liegt da glaube ich sogar Schnee und irgendwie und wer mit allem Weihnachtshopping und sonst was einverstanden wenn ich da jetzt sein könnte Ne, und würde mir das voll geben, aber ich komme auch super gut klar, wenn ich dieses ganze gedudel nicht
3: habe.
0: <lacht> ähm, und was mein wirklich absolut schönstes Lied ist, und das gilt in dem Fall auch für Weihnachtszeit, und es gibt wahnsinnig tolle Songs, aber das ist tatsächlich Halleluja, das ist kein klassisches Weihnachtslied, aber ich finde das einfach ein ganz, ganz wunderbaren Song. Ja. Das passt schlecht auf die Playlist, Kai. Aber das in der Version diese... von
1: Leonard Cohen, was sagst du?
0: Ja, genau. Ja, genau. Die, ja.
1: Okay, ja, das, äh, das wollen wir doch mal hier direkt reinwerfen. Sehr ja. schöner Vorschlag. Sehr gut. Ja. So,
2: Franjo, du hast doch äh, mit Sicherheit was mitgebracht. Hast du
1: irgendwas äh, Besonderes,
2: irgendwas Nö, Außergewöhnliches? Nix, gar nichts Besonderes, aber Last Christmas wusstest du, das war ja noch von Wham, ne? Oder? Genau. Genau. Aber dass nur George Michael ja. äh, sich die äh, Songrechte hat sichern lassen. Das nee. heißt, der andere Typ davon wow. hat nie einen Euro gesehen. Ja, so Wusstest das du eigentlich, wie, das,
1: wie der Originaltitel hieß? Nee. Last Eastern.
3: What the fuck? Oh, ja.
1: ist jetzt kein Scherz, Ist kein oder? Scherz, wirklich. Also das sollte eigentlich zu Ostern und dann haben sie es wohl von der Plattenfirma oder sowas irgendwie sich beraten. War aber, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung, weil hat sich dann am Ende ja doch äh, als, als Weihnachtslied etabliert. Ja, hieß mal, also war die Ursprungsplanung war Last Eastern.
2: Ich habe einen Song mitgebracht, und zwar folgendes. Eine kurze Story dazu. Ei, ei, ei. Ich habe ja mal, als der Stefan Beichelt hier war, haben wir uns ja über Schottland unterhalten. Mhm. Nee, Irland. Irland, Irland. Irland genau. Ja. Und äh, ich bin ja darauf gekommen, ich habe zufällig eine Doku gesehen, ich glaube bei Vox, mhm. über Angelo Kelly und seine Familie, die ich unendlich sympathisch fand. Ich hatte vorhin mit den Kellys jetzt gar nichts zu tun, aber die waren sympathisch, äh, musikalisch. Und da habe ich die Tage im, im äh, Fernsehen eine Werbung gesehen mhm. für ihr neues Album. Nein. Da, das, das Album, nicht der Kelly Family, sondern der Angelo Kelly Family. Angelo Kelly gibt es auch als Family. Ach, Coming Home for Christmas. Und diesen ersten Song finde ich echt schön gesungen, schöne Stimmen und äh, jetzt in die Weihnachtszeit passt es super. Ich weiß, du wirst mich okay. auslachen, aber ich finde es gut. Tolle Stimme. Nein,
1: also das Ding ist, du hast in deinem, also du hast in, mit, dem, mit dem steigenden Alter einfach auch gelernt, deinen Gefühlen
2: freien Lauf zu lassen. Absolut. Und das sollte man auch zu schätzen wissen. Jetzt zur Weihnachtszeit kommt die weiche Seite. nee Ich habe es äh, einmal quer gehört und ich finde, die haben wirklich hm. eine besondere Gabe. Musikalität und diese Stimmen finde ich gut. Und da singen alle mit, also alle seine äh, Also Leute. seine Frau und seine Kinder. Wieder, oh, ja. Nee, nee, nee. Nur, nur, also Angelo Kelly ist ja scheinbar der Jüngste. Aber nicht von seiner Familie,
1: sondern von der Gesamtfamilie, ne? Von
2: der Gesamtfamilie. Okay. <lacht> Ganz genau, der Kai hat aufgepasst. Spielt unendlich viele Instrumente und das ist jetzt seine Familie, also seine Frau und seine, keine Ahnung, sechs Kinder oder was er hat. Die er natürlich selber unterrichtet. Ja, genau. Selbstverständlich. Freilerner und, ja, äh, ja das war mein Song für heute. Toll. Mhm. Oh, dann höre
0: ich da nachher gleich mal rein. Sprecher. Ja,
2: also ich finde, es ist gemütlich. Mich, also. ist gemütlich. Ja. Jetzt du, Kai. Hast du was?
1: Ja, natürlich. Ähm, also, ich finde ja persönlich, dass das schönste Weihnachtslied, was ich zumindest auch noch hören kann, aber auch sehr schleimig eigentlich ist, aber äh, doch Chris schön Ria. ist. Naja, jetzt ich, ich spiele es hier gerade mal übers Mikro, was Christina leider nicht hören kann aufgrund der äh, Teams-Übertragung. Teamsübertragung. Oh, ah, yeah, yeah, yeah. ja? Kennst du aber bestimmt gleich. Geht's los? Also, na, ja, ich kenne das nicht? Intro.
2: Wer singt Ach so. Den Song kenne ich, sag ah, nein, mir nein, was, nein, nein, aber nein, nein, wer nein. ist es?
1: Holly heißt der Sänger. Achso, äh, ja. Holly also, Johnson Holly und das Johnson, ist der ja. Sänger von mhm. Frankie Goes to Hollywood ja. mit dem immer noch großartigen Klassiker The Power of Love.
2: Ich. Ist das ein Weihnachtssong? Ja.
1: ja, ist ein oh, okay. Also im Video kamen auch ja, die Heiligen drei Könige vor und so. Ja, ja. Also ich glaube, also so. <lacht> also auf jeden Fall läuft es ja. immer und irgendwie ähm, habe ich das dem Ganzen zugeteilt. Das Video und die Tatsache, dass es immer Weihnachten läuft. Ja, das ist sehr schön. Und ich kann den Martin immer gut hören. So. Der hat ja ein paar schöne Weihnachtssongs ja. äh, auch rausgemacht. Ja. Ja.
2: Aber wusstest du, dass uh, Driving Home for Christmas von oh. Chris Ria oh, fast geil. genauso oft gespielt wird wie Last Christmas? Ist nicht wahr? Die streiten sich. Äh, ich, äh, äh, ja, also, Last Christmas
0: ich ist auch gar nicht freuen. so schlecht. Ja. Also, wenn schon.
3: Ja, stimmt. Das hat
0: so ein bestimmtes Gefühl, wenn jetzt demnächst mal irgendwie Urlaub ansteht oder irgendwie so. das, das mhm. hat so, Da ist sowas hinter, finde ich. Das haut schon ganz gut hin.
2: Passt dieses Jahr nicht so gut, aber. Nee,
0: aber, nee dieses Jahr immer, ist es quasi... Ja. Hm. Stutzt man immer, wenn man es hört, ne? Ja. Ja.
1: Also, es gibt noch einen, einen sehr schrägen Song, den ich aber jetzt äh, so auf Anhieb, glaube ich, gerade da nicht so finde, aber wo, wo du, wo du gerade äh, Driving Home for Christmas sagst, und zwar eine Fuhre Weihnachtsbäume muss noch nach Berlin von, ich glaube, Tom Astor. <lacht>
2: Trucker-Weihnachten, <lacht> ganz groß. Also hast du vorne ja. in deinem Smart nicht auch so ein, so ein Weihnachtsding, was permanent leuchtet, nee, so nee, unter nee, deiner Leuchtreklame nee, Kai? Nee, ich habe ich hab noch
1: so aus den, aus den späten Nullerjahren, nee, 90er war das glaube ich noch, habe ich noch diesen Wackel Elvis da vorne drin, ne? oder? Äh, Kennst du den noch? Ja, ja, ja klar. Ja, ja, ja. Ich, ich kenne den, ja. ja okay. Ja, gut, ich glaube, wir lassen das, bevor es... Damit es
2: keine Weihnachtssendung wird, meinst ja, du? Ja, okay.
1: so, 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 bevor es zu gruselig wird. Wir haben ja noch ein paar Themen hier abzuarbeiten. Christina, ich habe mir eben deinen Twitter-Account äh, noch mal angeguckt. Ach, und du war, äh, <lacht> war eigentlich kurz davor, äh, einfach nur zu sagen, Mensch, toll, über 5.000 Follower. Du warst Follower. beeindruckt. Ja, aber ich war von einer Tatsache beeindruckt, die mich vorher gar nicht auf dem Schirm hm. hatte. Nämlich, du hast... Über 5.000 Follower. Das ist ja schon mal per se etwas sehr Beeindruckendes. Und von der Kalk träumt. Bei Twitter müsste ich dafür ein bisschen mehr tun. Ne? Also ja. ich glaube, da, äh, da bin ich nicht aktiv genug. Das Weiß wird in diesem nicht,
3: Leben nicht mehr passiert. Ja, ja
1: über 5.000. Also an die 6.000 habe ich eben gesehen. Aber jetzt. Aber jetzt. Aber noch beeindruckender finde ich, dass du knapp 4.000 Leuten folgst. Die Tatsache, wie also wie du das hingekriegt hast, also rein zeitlich gesehen, das krieg ich überhaupt nicht zusammen. Wie schafft man das? Also, ich meine, du musst ja quasi jedem, den du siehst, sofort auf Folgen drücken, damit du so viele Leuten folgst. Oder gibt es da einen Automatismus? Ich meine, das wirklich technisch gesehen.
2: Geduld und Spucke kein. Ja,
1: so. Ja, ich
0: mein Weil das ist völlig entspannt, ganz ehrlich. Also was ich nicht mache prinzipiell, es gibt ja so Leute, die sagen, okay, wenn du dem folgst, dann folgt der dir zurück. Oder ein das ist total ein Blödsinn. Ja, das stimmt. Aber was ich, was ich tatsächlich überhaupt nicht mag, ist, dass es gibt so Leute, die haben 20, 25 Follower, die formulieren aber wahnsinnig klug und ähm, sind auch super empathisch oder haben auch bestimmte Themen, warum auch immer haben die hören die so wenig Leute und aus das Prinzip stimmt. denke ich, wenn die gute Sachen machen, dann folge ich denen auch und äh, was aber ich nicht tue, ich folge die Leuten, die mir folgen und überhaupt nicht twittern, das finde ich total albern Ja, das stimmt. oder so Leute, ich folge null irgendwie, wer war das denn neulich, der schrieb dann noch ja, ich kann auf Twitter ganz viel lernen und folgte aber null Leuten, da habe ich auch gedacht, aha und das ist sehr, ja. ja, ähm, sehr glaubhaft nicht? Ja, aber ich versuche tatsächlich auch äh, vielen kleinen Accounts zu folgen, aus Prinzip sozusagen. Ich sage das mal wirklich so, wenn ich sage, okay, ich finde euch ganz cool, ihr macht coole Sachen.
1: Aber beim Lesen das ist geht das... Ganz das
0: zwar, meine Timeline ist völlig in Ordnung. Ich, ja? ich verehre okay. meine Timeline. Ich räume die auch permanent auf, also ich schmeiß auch gerne mal wieder Leute raus und wieder rein. Also schmeiß, ist, das ist den Leuten ja, doch auch völlig egal. Ja, natürlich. Ich, ich achte darauf auch zum Beispiel überhaupt nicht. Ich, ich, ich könnte euch auch tatsächlich nicht sagen, wie viele Follower ich habe, weil ich nicht danach gucke, ähm, aber was ich auf jeden Fall mache, ist, dass ich bei jedem, den ich retweete oder wie auch immer so sozusagen, dass ich wirklich erst gucke, was der so macht oder so, das finde ich schon wichtig und selbst da kann man sich immer noch irren ja. ne? und außerdem habe ich dann mal abends meinen Sohn, der wertet dann gerne mal aus, was ich geliked habe und was ich <lacht> geteilt habe und
3: Hast ich sage, sehr gut, aber,
1: mhm, aber sag, mal, sag mhm. mal, das Spannende finde ich an Twitter sind ja so, ähm, die, also die Frage bei Twitter, natürlich insgesamt bei Social Media, aber bei Twitter finde ich es persönlich sehr spannend, wie man da so sein privates Ich und sein berufliches Ich äh, so in Einklang bekommt, ne? weil also rein thematisch halt auch so. Und ne? man man kann es im Grunde ja gar nicht mehr so wirklich unterscheiden, also vor allem nicht, wenn du unter Klarnamen <lacht> da unter, äh, unterwegs bist. Hast du dir darüber Gedanken gemacht in der Vergangenheit oder hast du es von vornherein gesagt, ich hab, ich mache keinen Unterschied zwischen meiner privaten oder beruflichen Meinung? Also Ich, ich
0: glaube ich, ja, tatsächlich geht das nicht. Leider. Und äh, für mich selbst habe ich irgendwann entschieden und, ich habe die Diskussion häufig, wir haben auch so ein Netzwerk gegründet, also die Global Women in PR und haben da auch viele junge Kommunikatorinnen, Berufsanfängerinnen, die dann immer auch diese Frage stellen, oh, wie mache ich das ja? und dann guckt mein Chef oder dergleichen mhm. und so weiter. Ich kann eigentlich nur jedem raten und das ist das ist auch so ein bisschen mein Prinzip, sei zuallererst mal du selbst, weil wenn du nicht du selbst sein kannst auf deinem Account, weil das dein Job sozusagen nicht hergibt, dann hast du vielleicht den falschen Job.
2: Absolut, ja. ja? ja.
0: Ne? Und das ist, glaube ich, alles, was es dazu zu sagen gibt. Und dann gibt es diesen riesen, riesen Unterschied. Annalena Müller, Fräulein Müller auf, auf Twitter, äh, sensationell gute Kommunikatorin, ähm, beschreibt das immer so schön, den Unterschied zwischen Persönlichem und Privatem. Ne? Erst was ich selbst aus meinem Privaten öffentlich gemacht habe, ist dann Persönlich. Vorher bleibt es privat. Und das entscheide ganz alleine ich. Ja. Ob ich euch jetzt erzähle, dass wir sozusagen einen Hund haben, was jetzt nicht spe spektakulär interessant ist, oder nicht, ist so lange meine Privatsache, bis ich irgendwie einfach twittere: Der Praktikant hat heute frei und schläft. Irgendwie, ja. das habe ich gestern, glaube ich, geteilt oder so. Das war eine total süße Diskussion und ich hat mir auch mal gut. Ich hatte gestern eigentlich frei, das hat nur bis mittags geklappt, aber immerhin, <lacht> ja.
1: Aber ähm, hast du denn. Wenn du, wenn du so Twitter liest, ähm, kriegst, du das, kriegst du das, gut hin, sozusagen ähm, dieses woke Twitter, dieses irgendwie so, so also die, dieser, dieser, diese Aufgeregtheit von Twitter, die ja da ist und dieses dieses ja teilweise auch wirklich übertrieben ähm, äh, so Meinungs starke Thema, so zu sagen halt, so zu jedem immer was sagen zu müssen und teilweise einfach es auch zu übertreiben, weil weil, weil man ja so schön anonym da irgendwie ist. Äh, kriegst du das ganz gut noch so getrennt oder wie hast du auch so Tage, wo du einfach sagst, boah, also mich nervt es, ich kann, ich kann es manchmal nicht ertragen, ja. so das mitzulesen?
0: Ja, ich glaube überhaupt nicht, dass ich zu einem was sagen muss. Ich habe auch nicht von einem eine Ahnung. Das ist schon mal, ne? Und, ähm, ich würde auch mal sagen, so meine in meiner Timeline, die Leute, die ich total schätze, die sagen auch nicht zu allem was. Mhm. Ne? Und die sagen zu dem was, wo sie irgendwie eine Ahnung haben, wo sie sich intensiver mit beschäftigt haben. Das kann einen, um es auch ganz klar zu sagen, auch überraschen. Also es kann gut sein, dass da irgendwie, was weiß ich, eine Ärztin ist, die ganz hervorragend über Belletristik redet, weil sie sich mhm. wahnsinnig dafür interessiert. Das ist das Überraschende und das Schöne auch an Twitter oder überhaupt an sozialen Netzwerken, wenn du dich so austauschen kannst und plötzlich merkst, oh, der hat ja noch eine ganz andere Facette, der oder diejenige. Ja. Aber. Nicht jeder zu allem. Ich habe auch ganz klar meine Themen, obwohl, wo ich einfach sage, erstens, es interessiert mich, zweitens, dazu habe ich eine klare Meinung und Überraschung. Und drittens, ich habe mich auch damit beschäftigt. Ja. Und trotzdem bin ich nicht Mrs. Allwissend.
1: Aber das bringt uns natürlich jetzt in einem unfassbar äh, fließenden Übergang zu dem äh, Thema, äh, was dich, würde ich mal sagen, auszeichnet. Und da gerade bei Twitter auch äh, eins der, 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 der treibenden Themen ist, was du dort äh, auch immer wieder anschneidet, ist das Thema Frauenrechte, Diversität. Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du da auch so, also das ist, ja, das ist ja schon, wenn man so will, fast wie ein Hobby. Ne? Dass, dass, du machst, du engagierst dich da, du hast ja nicht nur eine Meinung, sondern bringst ja auch Leute zusammen. Wie, wie, wie kommt das? Also hast du da, bist du da quasi so, ist das so dir zugefallen, das Thema, oder wie, wie, wie kommt das?
0: Also Das hat tatsächlich so seinen Weg gemacht, um das mal so zu sagen. Es gab Zeiten, da sollte ich auf irgendeiner Frauenkonferenz reden und habe gesagt, ich rede nicht auf Frauenkonferenzen, mir geht sowas auf den Zeiger und was soll das? Mhm. Und ne, irgendwie macht da nicht so ein Ding draus. Hättet ihr mich vor zehn Jahren gefragt, hätte gesagt, ihr hättet mich gefragt, ob ich für eine Quote wäre, hätte ich gesagt, geht's noch? Wir kriegen das auch so hin. Und davon mhm. war ich lange total überzeugt. Ich bin so erzogen, dass... Niemand irgendwie gesagt hätte, du kannst das nicht werden oder das nicht werden oder du kannst entweder Kinder haben oder einen coolen Job. Mhm. Das war überhaupt nie in meinem persönlichen Leben ein Ding. Und ich habe offensichtlich irre lange gebraucht. Also da bin ich auch manchmal ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, bis ich kapiert habe, dass was bei mir so läuft, muss nicht überall so laufen. Mhm. Und dass es wahnsinnig viele tolle, zum Beispiel leise Frauen gibt, die überhaupt keine Chance in bestimmten Runden mhm. haben, in denen, und das sage ich jetzt wirklich ganz bewusst, und auch wenn sich jetzt einer ärgert, leise Männer sehr wohl eine Chance haben, weil die eine andere Beachtung finden. Wenn man mal drauf achtet, das ist hochinteressant. Ja? Ne? Und so, und dann habe ich mich angefangen, näher mal damit zu beschäftigen. Und, irg und irgendwann, und das jetzt wirklich überhaupt, ich will euch ja überhaupt nicht missionieren, aber das Glück, verschiedener Perspektiven. Mhm. Ja, wenn du das im Team hast, ich weiß, als ich Guy Raphael bei mir im Team ne, aus Israel, ein ganz ruhiger, ganz herzlicher Mensch mit einer ganz anderen Perspektive, macht die besten Nachrichtentrailer, immer wenn wir irgendwie auf Tour sind, die sind immer von Guy. Mhm. Na, ähm, so, dann gibt es Matthias Herrmann, der eine ganz andere Perspektive hat, irgendwie auch einen ganz anderen Background, ganz anders lebt. Wenn du Leute hast, die verschieden leben, verschiedenen Alters sind, verschiedenen Geschlechts, Familie haben oder nicht Familie, vielleicht sogar noch aus verschiedenen, was weiß ich, irgendwie, mal der eine aus Israel, der nächste aus Chile, der nächste daherkommen, hast du einen völlig verschiedenen Blick auf die Probleme, die du hast. Der eine findet sie groß, der andere findet sie klein, der eine hat die Lösung, der nächste hat die. Und du hast wirklich plötzlich wie so ein Portfolio, so eine, so eine Riesenauswahl. Und das ist total cool. Wenn du aber Leute ungefähr gleichen Alters, gleichen Geschlechts, gleicher Herkunft in einen Raum setzt und denen das Problem auf den Tisch wirft, sind die sich in fünf Minuten einig. Und das muss nicht das Beste sein. Und das ist für mich so ein Punkt, weshalb ich auf jeden Fall sage, ja. Ähm, wir müssen uns da mal ein bisschen beeilen, weil wir haben sowieso schon ein paar Themen in Deutschland, wo wir sozusagen Richtung Zukunftsgewandtheit nicht so turbo sind und Diversität ist dabei ein großes Thema. Und ich habe es irgendwie gelernt, dass Leute wie ich, die sich eher trauen, und das ist jetzt kein Wert, ne? manche sind lauter, manche sind leiser, ich, ja, ja. ich traue mich vielleicht eher, dass es für die vielleicht auch irgendwie eine Verpflichtung ist, all diejenigen, die sich nicht so trauen, mitzunehmen und vor allem, es den Leuten nicht so schwer zu machen. Es gibt diesen berühmten Satz, Frauen müssen sich bestimmte Jobs antun, weil sie immer wieder gefragt werden, was denn die Kinder gerade machen oder was denn gerade mit den Kindern jetzt ist oder so, so diese Texte, ihr kennt das. ja? Mhm. Das ist mir zum ersten Mal passiert bei meinem dritten Sohn. Vorher war das nie eine Frage. Das ist vielleicht auch das einzige Ost-West-Ding, wo es im Osten gar nicht so schlecht war. Da war das völlig normal, dass du gearbeitet hast mit Kindern. Und mein dritter Sohn, dann sagt eine, wie machst du das denn jetzt? Und ich habe gedacht, hä, was ist das für eine Frage? <lacht> ne? ja. Ich habe es schlicht nicht geschnallt. Und ja. dann habe ich aber angefangen, mal nachzudenken. So, das war jetzt ein langer Text, sorry.
1: Aber ähm, äh, gehen wir doch mal ein bisschen tiefer rein. Du, du bist Beirätin der Beyond-Gender-Agenda. Was ist das und wie, ja. wie bist du da dazu gekommen?
0: Ähm, ja, das hängt, glaube ich, ganz einfach mit meinem Netzwerk zusammen und auch tatsächlich mit meinem Bemühen das auch bei uns in die Organisation hineinzutragen, den Vorteil sozusagen echter Diversität, genauso wie ich es eben beschrieben habe. Und ähm, jetzt sind wir ja gerade Medien und je aktueller die Medien sind, ne, so inaktuellere Medien haben eine höhere Frauenquote als aktuellere. Medien, ähm, sind wir sehr männlich. Ne? Und das hängt dann ja auch wieder, wenn wir da kurz dahinter gucken, hängt das auch mit den tradierten Lebensgewohnheiten auch zusammen. Ne? Wenn die Männer können länger wegbleiben, weil die Frauen regeln alles, ihr wisst schon, was ich meine. Und das siehst du gerade in, in Nachrichtenmedien ganz extrem. Umso wichtiger ist, dass wir das vielleicht auch ein bisschen ändern. Und da habe ich bei Ulf Foscher, das muss man ganz klar sagen, wirklich einen super, super tollen Chefredakteur, mit dem ich auch darüber sprechen kann und sagen kann, Ulf, ich würde gerne, dass wir uns hier engagieren, dass wir mal erst Erstmal für die Themen sensibilisieren, weil wenn du anfängst, darüber nachzudenken, kommst du eigentlich gar nicht mehr drum äh, herum. Und, und ja, deshalb bin ich dabei, rede. deshalb kooperieren wir auch mit Beyond Gender, wir kooperieren auch mit Impact of Diversity. Ist auch eine Organisation, die sich explizit auch tatsächlich mit äh, Frauen in Führungspositionen äh, beschäftigt und mit dem Impact von Diversität, der Name sagt. Und ja. Was ich, in der Jury von Lobel ist auch egal. Ganz viel solchen Sachen. Und mach das von Herzen gerne. Das ist wirklich ein tolles Netzwerk und tolle, tolle Menschen.
1: Also ähm, ich finde find das äh, total spannend, was du erzählst, weil es ähm, von den Perspektiven her ja auch äh, berichtet, so wie man ähm, auf die Sache blickt. Und ähm, ich glaube, also was mich persönlich jedenfalls äh, in den letzten Wochen und Monaten immer beschäftigt hat, äh, was, was ich nicht verstehe, dass viele ältere Männer da diesen Zugang nicht finden zu diesen Themen, also auch zu der Problematik und äh, dass obwohl sie teilweise zwei oder drei Töchter haben, ähm, weil ich muss sagen, spätestens seitdem ich zwei Töchter habe, bei denen ich ja jetzt quasi weiß, was kommt und wo ich jetzt schon teilweise miterlebe, wie es da läuft, also mit, wenn sie dann in der Klasse dann ähm, ich sag mal, ähm, Halt Leute haben, die, die aus anderen Kulturen kommen, die plötzlich äh, so Vorurteile gegenüber Frauen mit in die Klasse reinbringen, die man so von zu Hause überhaupt gar nicht versteht, nicht kennt, nicht nachvollziehen kann, ähm, dann fängt das schon echt früh an, so dass plötzlich äh, meine Mädels so mit so einem Frauenbild, so einem tradierten nach Hause kamen mit der Frage irgendwie, ähm, wie das denn da ist und Männer dürfen keine langen Haare haben oder irgendwelche solche Sachen. Und dann merkst du halt so, hui, da musst du, da musst du dich schon plötzlich äh, in diesem Alter damit beschäftigen und man kann sich ja etwa ausmalen, wie es in der Pubertät und darüber hinaus dann aussieht. Also was ich nur sagen will, ist, ich wundere mich, wie manche Leute das ignorieren können, obwohl sie äh, Töchter haben. Also weil das, ich, das ich muss glaub, doch schrecklich offen sein. Ist offen sein.
0: Ist ja. kann das damit zusammenhängen, dass die im Gegensatz zu dir sich mit ihren Töchtern nur so dekorativerweise unterhalten und nicht wirklich so tief reingehen und das, was du gerade beschreibst, überhaupt nicht erfahren, weil sie die Diskussion gar nicht führen. Es gibt ja so gerne auch, ist jetzt gemein, wenn ich so sage, aber ich sage es trotzdem so, ältere Herren, die sich mit, damit schmücken, dass sie ja auch Kinder haben. Ne? Wenn du die aber mal fragst, was treibt denn deine Kinder gerade um oder was, 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 was berührt die gerade, was ist deren wirkliches Problem, worüber haben die Sorgen, dann stehen die relativ lost und wow,
1: ja. Ne? Ich, ja.
0: ich glaube, diese ja.
2: Thematik hat ja viele Themen. Ne? Das, was du jetzt angesprochen hast in anderen Kulturen. Ich finde es viel schlimmer, wenn sowas subtil angewendet wird. Darum sprechen wir ja äh, über all die Themen äh, von der Quote bis. In meinem Leben, in deinem Leben, soweit ich äh, das immer mitbekommen habe, Kai, war das nie ein Thema. Ob jemand schwarz, weiß, Frau, Mann. Letztendlich müssten wir ja irgendwann hinkommen, dass das vollkommen egal ist. Ne? Aber genau. eben die Subtile ist, dass es nicht egal ist. Mhm.
0: Ja, solange ja Thomas was auswählt, ist es halt so, ne, dass, dass, mm, das ist, das der, ist Punkt. der Punkt, genau, wie er genau. das macht, so mm. geht es mir auch mir, war es quasi für mich was selbstverständlich und damit dachte ich, es ist für andere auch selbstverständlich, ja. das ist immer, das hat man ja häufig im Leben, dass du an irgendwelchen Punkten, wo du sagst, wo, wo war jetzt das Problem, das ist doch klar und dann merkst du, es ist nicht klar
3: mm. und
0: bei Diversität, haben wir genau dieses Thema. Ja. Also das ist, glaube ich, auch der Punkt, um es ganz einfach zu sagen, was ich dann auch irgendwann verstanden habe, das, was ich für klar hielt, ist höchst unklar. Und es ist aber höchst wichtig, das war der zweite Punkt, also let's do it.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, äh, wir haben ja beide Töchter, Kai und ich, und wir haben uns auch schon, ja, öfter, da <lacht> wir haben uns auch schon öfter darüber unterhalten, äh, ich habe Angst wie, vor
1: der, vor der Pubertät jetzt, also von daher mal gucken, wie glücklich ich bin. Aber in wie wir reagieren sind. würden, wenn wir mal irgendwann
2: feststellen, dass unsere Töchter aufgrund dessen, dass sie irgendwie Frauen sind, benachteiligt sind. Also in unsere Köpfe geht das gar nicht rein. Aber äh, ja. letztendlich gibt es das sehr, sehr oft und all die Fragen, äh, die man sich da, äh, die man hört, die man mitbekommt, die man sich stellen muss, existieren ja. Und zwar nicht, äh, nicht allzu Uh, unhäufig, ne? Ja, Und ja. das ist genau die Thematik. Ich glaube, wir denken da komplett anders. Für uns ist das selbstverständlich. Mann, Frau, schwarz, weiß, schwul, nicht schwul. Vollkommen egal. Aber es gibt so viele Leute, für die das ein großes Thema ist. ne? Und ja. auch in vielen Konzernen, in vielen Chefetagen. Und das ist halt äh, ja. neben dem ja. Thema der Kultur... Das andere, ne? Aber das ja.
1: werden wir heute, glaube ich, nee. äh, wahrscheinlich nicht alles klären können. Also wir Aber sollten spannend. uns vielleicht noch kurz mit, mit dem Nahen Osten beschäftigen und kurz diese Fragen noch schnell geklärt kriegen, ne? so.
0: Vergiss es, Kai. Da habe ich keine Ahnung, das ist genau so ein Punkt halt war
1: War ein Spaß. Also ich glaube, ich könnte da auch wenig äh, politisch zu beitragen. Ich wollte. Ja. wollte eigentlich da müssen wir Robin anrufen. Hat man eben Robin Alexander? Der ist Robin ja Alexander den oder den von, von Batman?
2: <lacht> die, okay. ist das nicht? Die Robin, nein. Der, der, Robin? der Assistent Robin, von Batman war ist. Robin. Okay, ich ja. dachte das. okay. Ja. Ja. Ein der, siehst du, habe ich bis heute nicht geschnallt. Ich, ich bin kein <lacht> Batman-Fan, ich dachte immer, Robin wäre irgendwie die... Nee, nee, nee.
1: Okay. 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 Was,
2: was übrigens super ist,
1: ich habe ähm, kurz ausgeholt, hier steht ja diese Rakete, die wir hier ähm, auch immer auf jedem Foto haben, hier bei uns äh, im, im, im Podcast. Das ist äh, die Tim-und-Struppi-Rakete. Die aufgezwungene Werbung. Und ähm, dazu habe ich auch noch das U-Boot, weil ich beides sehr schön finde. Das U-Boot steht zu Hause, die äh, Tim und Struppi-Rakete hier bei mir im Büro. Und äh, dazu habe ich auch zwei Comics. Und jetzt äh, hat meine große Tochter irgendwie äh, daran Gefallen gefunden. Ich habe jetzt noch mehrere Tim und Struppi-Comics ähm, besorgt. Und muss auch sagen, das ist echt, äh, also freut mich, dass man nochmal so solche Comics irgendwie vermittelt bekommt. Weil ich finde den die, die Stil von, von denen und äh, so das ganze Thema irgendwie super schön. Hast du mal Tim und Struppi gelesen? Christina? Tim
0: und Struppi hat äh, mein, äh, mein jüngster Sohn Luca hat die wirklich Tim und Struppi verehrt. Wir haben sämtliche Comics und wir waren in Schloss Cheverny. Das Prado ah, gemacht und haben das Tim und Struppi Schloss bes äh, besucht. Wow. Okay. Ja. Ja, ja. Also wir das ja Totale Verehrung, sensationell.
1: Da muss ich hin. Äh, also von daher. Da musst du
0: hier, das ist total schön. Ihr könntet, ich schlage dir vor, eine Radtour an der Loire. Und zwar immer richtig abgerissen Radfahren, die Sachen hinten drauf. Du fährst auch gern Fahrrad ja. und dann sich in Schlösser einbuchen. Irgendwie, irgendwie einmal duschen, sich und äh, total schön.
1: Okay. Ja, ja, also im Moment ist es ja leider ah, so ein bisschen, ein bisschen illegal. Und, Aber es gibt äh, Hoffnung. Nicht so. Es gibt Hoffnung, dass das nächstes Jahr wieder geht. Ich hatte ja Belgien äh, jetzt die nächsten ja. Tage eigentlich gebucht. Das fällt leider aus. Naja, ja, ja. gucken wir mal, wann, wann das wiederkommt.
2: Also, ich äh, Impfstoff ist zugelassen. Ab 27. soll geimpft werden. Ja. Dann und, kommt noch ja. die Herdenimmunität wahrscheinlich dazu, dadurch, dass so viele Leute momentan wann sich im infizieren.
0: Vielleicht, ja, wenn genau. die Leute zu feige sind oder so dämlich. Ja, ja da, da, das ist auch ein Thema, ne? So. Ja.
2: Impfen lassen, ja oder nein? Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so eine große Diskussion ist. Ich habe gestern irgendwo mitbekommen, dass die äh, Regierung davon ausgehen, dass sich erstmal nur 40 äh, bis 50 Prozent impfen lassen, auch wenn die Kapazität da ist denken, ja. und die andere Hälfte nicht. Ja. Das ist ja, schon. Ja, man
1: hat ja irgendwie, klar, man hat ja Angst, irgendwie könnte ja irgendwas dran sein irgendwie an dem Zeug. Und ich meine, dann gibt es ja die, die
2: noch glauben, dass da Bill Gates irgendwelche Chips mit verpflanzt. Aber deswegen ist das mit der Herdenimmunität äh, gar nicht so dämlich. Denn wenn sich ja, nur dann 50 Prozent.
0: Also genau. Dafür braucht 60 bis 70 Prozent für eine Herdenimmunität. Und, ähm, und es gibt, ich meine, der Impfstoff ist ab 16 zugelassen. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung bei uns unter 16 sind, nicht so viele. Wir sind ja eher nee. ein Alter.
1: Demografisch gesehen wahrscheinlich dann, unter einem Prozent. Dann
0: gibt es Menschen, die können sich nicht impfen lassen. Also für die sollte man sich schon mal mitimpfen lassen. Ich sage das mal so ja. ganz einfach. Die können nicht, die sind darauf angewiesen, dass wir das tun. Und also das da habe ich eine Punkt. total krasse Meinung. Ich meine, ne, hallo Leute, ne? ja. Impfen ist mir zu gefährlich. Guckt euch mal bitte Corona an. Ehrlich gesagt, Corona ist mir noch viel gefährlicher. Das ja? ist der Punkt
2: daran. Ja, ich ja.
1: glaube, das wird die nächste Werbekampagne auch der, der Bundesregierung ja. sein müssen. Ja. Nicht äh, zu sagen, halt, wir bleiben zu Hause auf der Couch sitzen, sondern wir lassen uns impfen und zwar freiwillig. Ne? Ja. Ja.
0: Ja, ja, die überlegen das auch schon. Aber der, der Witz ist natürlich, du musst bestimmte Leute erreichen. Und wenn ich jetzt irgendwie höre, bei der AfD sind 40 Prozent, diese neue Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, sind irgendwie der Meinung, Corona wäre eine Verschwörung. Hallo? Ich meine, wer liegt denn in den Intensivbetten und kämpft? Also,
1: ich ja, das finde ich das, das Allerbeste, zu sagen, das, es gibt das, kein Corona, ich, du gehst in ein Krankenhaus und guckst es, es dir an, dann weißt meine, es doch. Ich, ne? ja,
0: ja.
2: Es gab ja die Tage den, den Vorschlag, derjenige, der sich nicht impfen lässt, soll dann im Notfall auch auf sein Intensivbett äh, ja, verzichten, dann haben sie ja eine Umfrage bei der AfD gemacht. Ja. Das ist dann wieder ein demokratisches Recht. Oh ja. Weißt du, wenn so, es ja knapp gut, wird, ja. wenn es okay. knapp wird, dann ah. ja, aber
0: gerade vorgeschlagen ist natürlich widerspricht irgendwie tatsächlich total dem Eid des Hippokrates, aber ja. ich hatte so eine Sekunde, es ist völlig falsch und nein, das werden wir niemals tun, weil wir würden uns auf ihr Level begeben, ne? ja. aber manchmal denkst du echt, ihr Idioten, ja.
2: Aber ich glaube, ja. da hilft keine Kampagne, da hilft, da hilft nichts, keine Information ja. wird ich da Ich denke ja
0: manchmal, das Einzige, so, was ich mir so vorstellen kann, stell dir vor, du bist geimpft, du trägst trotzdem eine Maske, ist ja alles okay, aber du hast natürlich eine andere Form von Unbeschwertheit. Ich hoffe das jetzt mal. Darauf muss man doch tierisch neidisch sein.
3: Ja,
1: ja absolut. Ja?
0: Also, also ich, ich muss eine Zugkraft haben, aber es dauert noch. Ne? Ich meine, ja. Da,
1: da müssen wir ganz viel Influencer-Marketing mal machen. Ne? <lacht> da müssen dann Dagi B ja. muss sich impfen lassen und äh, wer da ja. alles so wichtig ist äh, irgendwie. ne? Alle, alle, ja. alle dieser, wichtigen. Der Bachelor. Bachelor, Ganz der wichtig, ne? Stell mal vor, der Wendler, der reißt die alle mit. Oder, der lässt sich impfen und dann, ja, Oder ja. Attila Hildmann, ne? gucken wir mal. Also müssen die alle noch überzeugen. Für, vielleicht eine Werbekampagne bei Telegram. Das ist doch das große Ding. Egal. Ich glaube, damit werden wir. Das ist dann auch wirklich eine Influencer-Kampagne. <lacht>
2: hey, ja. hey ja, nicht ja. Schlecht, nicht, schlecht,
1: nicht schlecht. Okay, vielleicht noch äh, zur letzten äh, Rubrik schnell kommt, ähm, und zwar Lifehack. Also Tipps äh, fürs Leben, für, für den Alltag. Äh, früher hätte man Haus, Hausfrauentipps oder was auch immer dazu gesagt. Den Trick 17. Ja, äh, hast, du, hast du irgendwas für unsere Zuhörer, Christina?
0: Ja, ja. ja. Ich weiß nicht, wie ihr, ob ihr gerne Granatäpfel esst, ist ja extrem
1: gesund. Bisher, oh, ja. da, so, ne? da, da kenne ich Aber auch viel Ich Arbeit. bin gespannt, ob du den gleichen, also den gleichen Trick anwendest. Genau,
0: also mein absoluter Lieblingstrick weil ich, ich liebe Granatäpfel und ich habe es immer gehasst, irgendwie Granatäpfel zu machen.
3: Mhm.
0: Bis ich irgendwie durch Vietnam spaziert bin, Granat, wo die Leute Granatäpfel in einem Tempo irgendwie ausgepult haben, wie man sich nur vorstellen kann und wie. Relativ einfach den Granatapfel kurz, irgendwie mit irgendwie, also ich mache es einfach immer nur mit der Faust sozusagen, mit den Fingerknochen, so heißen die, glaube ich, ne? Wenn man eine Faust macht.
3: Mhm.
0: Irgendwie irgendwie den Granatapfel ein bisschen durchprügeln, Schale Wasser halbieren. Und du kannst einfach die Kerne einfach nur so rausdrücken. Du hast sie im Wasser ah. schwimmen. Schüttest ab und zack. Und bist in einer Minute mit dem Granatapfel fertig.
1: Ja, mal ja unter Wasser. und Dann schwimmen ja. die oben und ja. man kann die dann auch so. Ja, Man ja. genau. muss den
0: einfach vorher schön einmal durch irgendwie einmal kloppen. Man kann ihn auch rollen. Man muss nur beim Rollen, das mache ich auch manchmal, aber das mache ich dann wirklich im Waschbecken. Aus gutem Grund, weil wenn er dir dann irgendwie platzt, mhm.
3: ist
0: es sehr dekorativ auf diversen Plattformen. <lacht> ja,
1: ja, ja. <lacht> da sollte alles Weiße möglichst weit weg sein, ne?
0: Genau. Okay, ja.
2: Ja. Oh, mir ist die Tage eine äh, Flasche Multivitaminsaft, diese, dieser rote. Yeah. Ich oh. habe oben angefasst, was man nicht machen sollte, äh, den, den Schraubverschluss. Den hatte scheiße. jemand nicht zugemacht. Oh. So, dann ist das Ding aufgeschlagen Schön. und ihr könnt euch mal vorstellen, wie die Küche aussah. Oh. Das kommt dem oh, nee. schon sehr nah, dem Granatapfel. Und in dem Moment ja. denkst du dir, scheiße,
0: ja. Ja. Das ist das Schöne, wenn das im Wasser erstmal ist, du machst den Rest unter Wasser, du schneidest ihn kurz an, tust ihn in eine, einfach in eine Wasserschüssel sozusagen, dann spritzt nichts und zack, bist du fertig. Ja,
1: siehst du. Franjo, hast du noch ein Lifehack für uns?
2: Nee, ich habe ich hab eben gemerkt, dass ich ja was verraten habe, was als Lifehack durchgeht mit dem Kupferstück ah ja. im, im Weihnachtsbaum. Also das aber, hast du quasi schon am Anfang, das ja nur eingereicht. Also, <lacht> Unfreiwillig, ja? äh, aber das äh, Holzschneidebrett sauber machen. Ich bin ja kein Fan, mhm. wenn ich irgendwo essen bin im Restaurant und äh, das auf Holzschneidebrettern äh, serviert wird. Ein Burger oder mhm. ein Steak oder mhm. so, mag ich gar nicht. Mhm. Halte ich für total unhygienisch. Ich mag es irgendwie nicht. Ja. So. Und ähm, ich hatte die Situation, die Tage zu Hause eine Pizza mhm. auf dem Holzschneidebrett irgendwie zurechtgeschnitten für meine Mädels und das Ding dann sauber machen, mhm. unter Wasser ist immer irgendwie ein bisschen blöd, ähm, jetzt habe ich gelesen, Salz draufschreuen und dann mit einer Zitrone diese halb durchschneiden und dann abreiben, mhm. dann ist es desinfiziert und auch der Geruch wird rausgezogen aus dem Holz, denn das ist das, oh, das was mich immer stört, Super. ich denke mir immer, wie riecht das Ding? Also wenn da so viele verschiedene Sachen drauf irgendwie geschnitten oder drauf liegen und so weiter. Deshalb, Kai weiß es, ich mag es absolut nicht, wenn ich irgendwo bin und dann schon sehe, der Burger kommt auf einem Holzbrett, hm. da habe ich schon gar, gar keinen Appetit mehr. Ja. Aber es ist so ein eigenes Ding von mir. So, aber
0: also du reibst mit der Zitrone auf dem Salz, ist das richtig?
2: Genau. Genau, dann ist es desinfiziert und der Geruch ist auch irgendwie, äh, ja. es ist geruchsneutral danach. Ja.
0: Der Vorteil von Mecklenburg ist, dass man ja schön frischen Fisch kaufen kann. Und jetzt weiß ich endlich, wie ich mein Brett sauber kriege. Danke, Ja, Ja, siehst du.
2: Das ist 1A. Jetzt Hast du einen,
1: Kai, jetzt? Ich, ich weiß nicht, Kurz vor Weihnachten. Ich, ich hoffe, ich habe das noch nie äh, hier äh, quasi als Live-Hack reingehauen. Falls doch und du erinnerst dich dran und du erinnerst dich Sag ich nichts alles, dann sagst du bitte was. Und zwar, wenn ihr zu Hause ein Loch in der Wand, in die, Land, in die Wand bohren müsst, so, äh, dann äh, habt ihr ja immer den Nachteil, dass das ziemlich einen Dreck gibt. Und dann gibt es halt den Trick, dass man so einen ähm, ja, so ein, so ein Kehrblech darunter drunter hält. Was aber schön ist, wenn da so roter Sandstein oder sowas irgendwie äh, dann da drunter ist, dann kannst du das machen, wie du willst. Danach hast du die ganze weiße Wand versaut. Kennt ihr das Problem? Ist ja. euch das mal begegnet? Mhm. Soll ich das Problem lösen? Löse es. Es kostet, es kostet etwa 15 Euro und es wird euer Leben äh, bereichern. Und zwar, es gibt einen äh, Aufsatz für Staubsauger. Den, also, du nimmst deinen Staubsauger, ähm, machst das. Äh, ja, hast du wieder ist, zu viel QVC gekommen? Nein, nein, das ist. Ich, keine Ahnung, wo ich das her habe. Äh, du machst das, das äh, Teil halt vorne ab, äh, nimmst den Schlauch und steckst das da drauf. So, dieses Ding ist, sieht so aus. Du steckst, also, du, du hängst, also, wie soll man sagen, du, du hast ein Loch für das Loch, wo, was du bohrst, ja. hängst das da hin, machst den Staubsauger an. Das Ding saugt sich an die Wand dran, bleibt also so ah, von da, du hast also die Hände das frei. Das ist der Trick, okay. Und. Alles, was dann beim Bohren rausfällt, fällt direkt in den Staubsauger und wird weggesaugt. Das heißt, du hast überhaupt keine Spuren. Du musst das Ding nicht mit der Hand festhalten. Aber es ist alles tippitoppi sauber. Und jeder Handwerker, der bei uns war und mal was machen musste, dem habe ich das Ding angeschlossen und ähm, wollte von mir dann auch den Link haben. Das Zeug ist also das Ding ist halt ein großartiges Geschäft. Wahrscheinlich ein Produkt aus der Höhle der Löwen. Ich glaube kaum. Da, ah. da gab es die Höhle der Löwen noch nicht. Ich würde mal tippen, so das gibt es schon ein paar Jahre. Also länger als Höhle der Löwen. Ja, ja.
2: Ich kann es noch nicht, okay.
0: Okay. Ja. Ja. Gibt es das jetzt auch für einen Dyson-Staubsauger? Weil ich bin wirklich ja. die größte Freundin meines <lacht> Dyson-Staubsaugers. Also ja, wir das Ding ist super. Ne? Ich finde den so toll.
1: Alleine schon, weil du, weil du segelst oder beziehungsweise weil du äh, auf dem Boot... Ja, ne, jetzt,
0: jetzt irgendwie auch ehrlich gesagt, auch äh, wenn du irgendwo mal Hundehaare hast ja, oder ja. was auch immer. Ich mein, habe ich ja nicht, ich habe ja, ne? <lacht> hab ja,
1: hab ja einen Pudel, knick, knack. Bitte? Ich sage, habe ich ja nicht, ich habe ja einen Pudel, knick, knack. Ein Pudel hart nicht. Ein Pudel hart nicht. So ist das so? Er ist so, ja. ja. Jetzt oh, echt? Null. Das ist ja noch ein Live Ja, weiß ja, ich gar nicht. Ja, ja, also deswegen haben ja viele oh. Leute Pudel oder was man heute, also der moderne Hund, hatten wir letztes Mal ganz kurz schon angeschnitten, ja. ist ja der Doodle. Weil der Doodle den Vorteil hat, wenn du ihn mit einem Labrador mischst, irgendwie heißt er ja Labradudel, wenn du mit einem Golden Red Reaver heißt der Golden Doodle. Jedenfalls hat er dann die Haare vom Pudel und hart dann auch nicht. Ach, man Aha. Leute,
0: mir ist das wirklich egal. Ich liebe meinen Hund. Also, ja, bitte. natürlich.
1: Aber äh, es gibt ja Leute, die sind Schau, allergisch gegen, gegen Hunde. Bei euch,
0: ihr schafft euch Tier Ja, also...
1: Nein. Nee, nee, also bei, bei, bei mir muss ich sagen, wirklich, meine Mädels sind äh, allergisch gegen alles Mögliche. Das war wirklich ein Thema. Ne? Das, äh, weil ich möchte ein Tier wiederum nicht abgeben müssen, weil man dann allergisch ist. Das kann ja auch passieren. Stimmt, Und richtig. wir fanden einen ja. Pudel auch ganz gut. Also, Hilft war, der
2: Haarspray eigentlich?
1: Haarspray, ja klar, wenn wir morgens wenn wir mit ihm aufs Feld gehen, dann muss er ja auch schön aussehen. Also, dann wird aussehen natürlich, aber werden die Allergene gebunden durch Haarspray, hast du mal äh, überlegt? Ich habe noch nie ausprobiert, sollst du mal machen. Ja, mach ich mal. Okay, Okay. also wir kommen zum äh, letzten, äh, zur letzten Rubrik, äh, Christina, das äh, heißt, äh, das ist Entweder-Oder. Fran und ich mhm. werden hier abwechselnd äh, zwei Begriffe nennen und du musst dich für einen davon entscheiden. Das ist schon das ganze Spiel. Ja. Bist du bereit?
0: Ja.
2: Ich fange an. Rosen oder Tulpen? Pulpen. Ein Tag am Meer oder ein Tag in den Bergen?
0: Ein Tag am Meer.
2: Joggen oder Fahrradfahren? Joggen. Weißwurst mit Kartoffelsalat oder Gänsebraten und Klöße?
0: Weißwurst.
2: Manche sagen ja auch Klöße, ne? Ich höre ich in zum Beispiel. Eben. <lacht> du sagst das, also du bist einer
1: derjenigen. Ja, ich habe ja, auch mal
2: früher Walnuss gesagt.
1: Ja, heißt egal. das doch auch? Das heißt egal. Walnuss. Aber Egal, ja. Echt? Ja, für die Klugscheiße. Ja, stimmt. genau. Und jetzt kommt auch ein richtig guter, der hier gar nicht draufsteht. Soup oder Suppe?
3: Oh. Oh, ist das, ja. Du bist so kreativ. Ja, ja, schon, ne?
1: Und Christina, du hast auch nicht geantwortet, oder? Suppe. Suppe, okay. Ähm. Wobei du aber
2: Soup-Fan bist, ne? Mhm. Na. Stephen King oder Sebastian Fitzek? Wer ist denn Sebastian Fitzek? Katharina, weißt du das?
0: Ich weiß es. Christina. Katharina, ich, weiß es, ich weiß es, Ich weiß ja, wer Sebastian Fitzek ist, wäre dann aber tatsächlich, wenn er nichts Besseres zu bieten habt, dann doch für Stephen King.
2: Ah, ich habe ja schon gedacht, Schriftsteller müsste hinkommen.
1: Home Office oder Office Day? Hm? Besser als Doris Day, ne?
0: Ach, Office Day. Ich bin ja, ja. so doof, dass ich es gerade nicht kapiert habe. Office Day.
2: Wismar oder Rostock?
0: Oh, das ist so eine gemeine Frage. In der einen Stadt habe ich studiert, in der anderen bin ich geboren. Huh, äh, Rostock.
1: Strandkorb oder Luftmatratze?
0: Oh Gott, beides auf gar keinen Fall. Ähm, okay, ich muss mich ja entscheiden. Ne? Dann mhm. nehme ich einen Strandkorb.
2: Oh, jetzt kommt wieder so ein Ding. Apokalypse und Filterkaffee oder fest und flauschig? Sind Fest und
0: Podcast. flauschig.
2: Ja. Und das Letzte. Astrologie oder Astronomie?
0: Astronomie, aber auf jeden Fall. Habe ich keine Ahnung, aber never Astrologie.
1: <lacht> Christina, vielen lieben Dank. War sehr schön, war sehr launisch. Hat mir großen Spaß bereitet.
2: Mir auch. Das der Kai ist, mir ist egal. Der Kai ist, ich, Einzel ich, der ist ja unser Einzelkind-Thema. Genau, das ist wieder. der Einzelkind-Podcast, du bist nur Gast. Ne? <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, aber gerne. Christina, aber du musst unbedingt nochmal wiederkommen. Wir müssen ja viele Themen vertiefen, ja. weil ich finde, Christina hat ja einen ganz, ganz... Äh äh, guten Blick auf viele Dinge und äh, das war ja jetzt ein, A, hat der Kai vermasselt bei äh, Teil 1 mit seiner Karte und B, haben wir auch heute auch sehr, sehr stark über Weihnachten gesprochen, was ja schön ist. Ich hab das gefaked mit der Aber Karte, ich wollte einfach nur, dass du in besserer Soundqualität bist, weil deine deine Kopfhörer so schlechte
1: Qualität hat. Das habe ich ganz ganz, ganz da, danke, gemacht. Danke, Kai, danke, dass du immer so an mich denkst. <lacht> Aber äh, ein Teil 2, da würden wir uns freuen. Auf jeden Fall. Kommst du, Christina, besuchst du uns nochmal hier im FKK-Podcast?
0: Stellt euch mal vor, ich würde euch richtig besuchen, das wäre der Hammer, oder?
1: Ja, unbedingt, das können wir doch wirklich mal ins Auge fassen, so als Ziel, ja, dass du beim nächsten ja, Mal wirklich ja. mal persönlich ja. da bist. Oder wir zu dir kommen dass in Berlin, jetzt ne? und, und jetzt pass auf, jetzt, es gibt auch einen guten
2: Grund, ja, weil, ja. Kai, jetzt du,
1: die neuen Räumlichkeiten in Berlin sich dafür total gut eignen, weil wir ganz toll in der Ulsteinhalle da auch ein Podcast-Büro aufbauen. Nein, Podcast -Büro Kai, die aufbauen. Katharina okay,
2: ist, hat dir doch eben gesagt... ja wenn wir rausfaden aus dem Podcast, sollst ja. du bitte daran denken, dass das der letzte Podcast aus unserem alten Studio ist. Oh mein Gott. Und wir bald
1: in das neue Studio, in ein, in ein Visun-richtiges, fast schon, sagen wir mal, Fernsehstudio gehen. Ja, naja, zumindest 1 ja. Dann wird es sogar ein Videopodcast. Ja, wir werden ein Videopodcast daraus machen. Ja, ja. Was für eine oh, News.
0: Ich feiere euch. Das ist halt genau ihr. Also das jetzt mal, das, ich liebe das ja mit euch. Warum liebe ich es mit euch? Weil ihr es immer irgendwie wieder neu anfängt und und immer einen weiter dreht und genau so.
1: Na, hoffentlich sind wir jetzt nicht wie so Raucher, die, die groß rumtönen, dass sie jetzt aufhören zu rauchen und dann dauert es noch zwei Monate, bis es soweit ist. Nee, Katharina hat gesagt, heute ist alles
2: da. Studio ist fertig. Ja. Kamera ist ja, äh, es wir, wir haben
1: wir es schon mal angesessen. Man
2: sieht uns auch auf dem Foto schon mal also, da. Also, Christina, du bist herzlich eingeladen auf nach Düsseldorf.
0: Super gerne. Geht's los. Das finde ich total gut. Also, aber ich finde es ehrlich gesagt, irgendwie, da man ja Podcasts gemeinhin auch auf Plattformen hochlädt, wo man auch Video nutzt, macht es totalen Sinn, finde ich, auch mal dabei zuzugucken. Also ich find, das muss auch jeder aushalten. Ich feiere euch. Sehr schön. Ja.
2: <lacht> muss auch jeder aushalten. <lacht> Darüber müssen perfekt. wir jetzt noch mal einen Moment nachdenken.
1: Wir lassen, dir, wir lassen dir aber noch ein paar letzte Worte. Christina, was möchtest du denn den Menschen da draußen noch äh, zum Ende des Jahres mit auf den Weg geben?
0: Oh Gott, Kai, wann hört man diesen Podcast?
1: Ab morgen. Wenn alles <lacht> gut morgen. ist. Ab morgen, okay, ab ja, dem 23.
0: Dezember. Äh, das ist jetzt, da, da werde ich jetzt auch ein bisschen pathetisch und bitte euch einfach völlig gelassen, über Weihnachten und Silvester zu kommen und dabei äh, herzlich und freundlich zu bleiben und vielleicht sogar das gute alte Telefon zu benutzen, wenn nicht überall das Internet so abgefahren gut ist oder so. Und äh, so wenig Menschen wie möglich zu sehen, weil ich glaube, das ist super wichtig.
1: Das ja. Weise
2: Worte, absolut.
1: Da wollen wir uns mal quasi dranhängen. Ja. Dann, äh, ja. dann bleibt uns im Grunde nur noch zu sagen, äh, der Verweis auf die Shownotes und die Verabschiedung und Call to Action. Möchtest du diesmal, oder? Nein, nein du. Das
2: ist ja dein Podcast. <lacht> ja, so ist es. So <lacht> ist es. Ja, 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 natürlich, Faden.
1: natürlich. Der, genau. Fragen, Wünsche und Feedback per Mail an äh, podcast.visun.de oder via Twitter an like Yeah. Ganz toll. Und damit sagen wir vielen Dank. Schüssikowski, und danke, Christina. Tschüss. Guten Rutsch. schönen Weihnachten. Alles, was man so wünscht. Macht's gut. Und fühlt euch in eine warme Thermodecke eingewickelt von uns.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Ciao. Podcast. Ich bin zum Beispiel FKK. -FK. Ich finde FKK geht gar nicht
1: so persönlich. So. Dein Podcast.
2: Der FKK-Podcast ist eine Vision-Video-Impact-Produktion in Zusammenarbeit mit namenlosen, unterbezahlten Praktikanten und karrieregeilen Business-Kaspern. Fast jede Woche eine neue Folge im gut sortierten Podcast-Fachhandel oder beim Podcast-Dealer deiner Wahl.